0: Dieses Buch eignet sich für dich sowohl, wenn du eine Person als auch eine Unternehmensmarke aufbauen willst. Jetzt geht's weiter. Heute lernst du, wie du mit Audio-Advertorials die Podcast-Welt für dich, deine Sichtbarkeit und Reichweite nutzen kannst, ohne einen eigenen Podcast zu betreiben. Image Sells. Der Podcast für Unternehmen, die Alternativen zur Akquise suchen. Jede Woche gibt es hier neue Impulse und Strategien, mit denen das Unternehmensimage zur Marke aufgebaut wird. So dass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Kambra Blitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Heute sprechen wir über Podcast-Marketing oder vielmehr Vermarktung deiner Person, deines Businesses, deines Unternehmens über Podcasts, auch wenn du keinen eigenen Podcast hast. Und da möchte ich dir ein neues, nennen wir was, Werbeformat vorstellen, nämlich die Audio-Advertorials. Vielleicht fangen wir erstmal ganz kurz mit Begrifflichkeiten an, (lacht) damit wir so definitionstechnisch auf der gleichen Seite sind. Advertorials ist eine Form des Native Advertisings. Und native advertising ist eine Werbemethode, bei der die Medieninhalte nicht als störend und unterbrechend im Medienkonsum empfunden werden. Das heißt, du guckst einen Film und nicht mitten in der spannendsten Actionszene werden jetzt acht Minuten Werbesclips eingeblendet. Ja, sondern sie betten sich natürlich und natürlich anmutend in die redaktionelle Umgebung von Text, Audio oder Video ein. Und Somit erklärt sich auch die Wortzusammensetzung von Advertisement für Werbeanzeige und Editorial für Leitartikel zum Wort Advertorial. Audio-Advertorials sind eine Weiterentwicklung speziell für den Podcastmarkt. Während nämlich Unternehmen darauf setzen, ganze Podcast-Shows zu branden oder Corporate-Podcasts für die eigene Markensichtbarkeit zu produzieren, setzen die Audio-Advertorials auf das redaktionell aufbereitete Interview mit dem Werbekunden. Vielleicht mal ganz kurz in Erklärung nochmal so als Zusammenfassung für dich. Ein Advertorial ist Werbung für ein Unternehmen oder eine Personenmarke, die vom Konsumenten aber nicht als werblich, sondern als redaktioneller Inhalt wahrgenommen wird. Weil der Inhalt mit Mehrwert verbunden wird, investiert ein Konsument in dem Moment mehr Zeit in den Content und hat auch Spaß daran und fühlt es nicht als Unterbrechung. Das hat zur Folge, dass die Wahrnehmung der Marke dadurch stärker im Unterbewusstsein verankert wird und das hat einen schnelleren und intensiveren Effekt als klassisches Störermarketing, das sich dadurch eben auszeichnet, dass ein, wie wir es gerade schon sagten, der Konsumfluss von Text, Audio oder Video unterbrochen wird und dadurch als störend wahrgenommen wird. Jetzt wirst du sagen, ja gut, aber dann kann ich ja auch einfach in einen Podcast reingehen als Interviewpartner. Es gibt einen Unterschied zwischen dem klassischen Podcast-Interview und einem Audio-Editorial in einem Podcast. Das Interview ist ein gängiges, etabliertes Format in der Podcast-Landschaft. Das kennen wir alle. Ja, Konsumenten, Produzenten, Content-Kreatoren. Jedoch sind diese Interviews in dem Fall anders ausgerichtet. Gucken wir uns das mal an. Ein Host, also der Podcast-Moderator, lädt einen Gast ein, um mit dessen Wissen oder auch Reichweite seinen eigenen Podcast bekannter und beliebter zu machen. Ich meine, sei denn, du rufst dafür sehr viel Geld aus, ist es meistens sehr nicht sehr altruistisch in dem Moment. Durch spannende Gäste und Themen wird der Podcast besser gefunden und hält die Hörer bei Laune. Die Wahrscheinlichkeit, regelmäßige Hörer in Form von Abonnenten zu generieren, steigt damit für den Content-Creator, sprich den Podcast-Inhaber. Der Nutzen des Podcasts. Betreibers steht also im Vordergrund. Der Interviewgast ist Mittel zum Zweck, Mittel zum Nutzen in diesem Moment. Im audio Editorial werden diese Seiten getauscht. In der redaktionellen Vorbereitung wird mit dem Werbekunden, also mit demjenigen, der ein Advertorial als Audio bucht, ausgearbeitet und definiert. Das heißt, wie die Person- bzw. Unternehmensmarke präsentiert werden soll. Im Audio-Editorial steht die Positionierung der Nutzen des zahlenden Werbekunden im Vordergrund. Unser Moderatorenteam in dem Fall, wir machen das ja auch, sorgt in der Interviewführung für ein Fachgespräch, das die Bedürfnisse des Werbekunden, also für dich in dem Sinne, erfüllt und für den Hörer interessant ist. Das heißt also, du kannst dich positionieren, bewerben, selbstbeweihräuchern, ohne dass es wie Selbstbeweihräucherung anhört, anmutet und bei dem anderen als negativ ankommt. Was sind denn mögliche thematische Ausrichtungen? Du suchst Mitarbeiter. Du hast ein neues Projekt und brauchst dafür Investoren, also Funding. Informationen über eine neue Studie, die ihr selbst finanziert habt. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, die Buchinger für die in diesem Bereich regelmäßig forscht und auch Studien veröffentlicht. Kundengewinnung. Ein ganz wichtiger Faktor. Ja, Aufklärung für neue Produkte oder Dienstleistungen, die ihr etabliert habt. Wie jetzt in unserem Fall das Audio-Advertorial. Auch was ganz Neues auf dem Markt. Und deswegen machen wir auch diese Folge, um darüber aufzuklären, was es ist. Reputationsmanagement und noch ganz viele andere Möglichkeiten mehr, wo gerade euer Fokus drauf liegt, was wichtig für euch ist. Nehmen wir das Thema Nachhaltigkeit, dass ihr eine Kampagne jetzt zum Thema Nachhaltigkeit bei euch im Unternehmen startet und ohne Green, als Greenwasher, wahrgenommen zu werden, darüber reden möchtet und in einem anderen Medium dadurch dann auch Reichweite und die Sichtbarkeit auf euer Thema und euer Unternehmen bekommt. Schauen wir uns mal die Vorteile eines Audio-Editorials gegenüber einem textbasierten Advertorial an. Wir kennen textbasierte Editorials aus großen Medienhausredaktionen wie dem Handelsblatt, wie Focus Online beispielsweise. Gehen wir mal jetzt von den digitalen Redaktionen aus. Dort werden textbasierte Advertorials gekauft, auf ein Keyword gemünzt für ein Jahr. Bist du schnell bei einem fünfstelligen Betrag, wenn du sowas äh, beauftragst. Mit natürlich dem Hintergrund auf Platz 1 zum Beispiel in der Google-Suche irgendwann einmal zu landen. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Was ist allerdings das Problem? Das Problem ist... Die fehlende Emotion, denn du kennst das selber, wenn du einen Text liest, dann interpretierst du die Emotion hinein, die du gerade selber empfindest. Bist du wütend, liest du und verstehst deinen Text ganz anders, als wenn du gerade verliebt bist. Also schauen wir uns das mal an. Erlebbare Emotionen der konsumierten Information. Der große Vorteil von Audio Advertorials gegenüber textbasierten Advertorials liegt genau daran, nämlich in der erlebbaren Emotion des Werbekunden. Textkonsum. Unterliegt immer, wie ich gerade schon sagte, der Eigeninterpretation und advertorial Redaktionen sind auf Sachlichkeit bei der Formulierung bedacht. Klar, irgendwie muss man ja einen gewissen Qualitätsstandard auch haben. Das führt allerdings dazu, dass es immer ein bisschen distanziert wirkt. Im Audio-Advertorial kann der potenzielle Kunde und Mitarbeiter hören, je nachdem, worauf ne, die Zielsetzung ausgerichtet ist, mit wem sie es wirklich zu tun haben. Der Podcast-Hörer erlebt also die wahren Emotionen. Und natürlich auch die jeweilige Fachkompetenz, die nicht von einer Redaktion zusammengeschrieben wird. Denn man hört den Unterschied zwischen Fake und Realität sofort. Das ist ein Riesenvorteil in diesem Medium. Das heißt, die Effizienz dieser Werbung ist viel, viel höher als die eines Texts. Ein weiterer Punkt ist die Zeit, die du mit dem potenziellen Kunden verbringst. Eine sehr, einen sehr großen, nicht zu unterschätzenden Vorteil, den eben Audio-Adventories bieten, ist die Konsumzeit. Während Texte sich auf, sagen wir mal so, fünf Minuten Lesezeit beschränken, liegt die Aufmerksamkeitsspanne bei einem Podcast-Interview um die 36 Minuten. Das ist eine ganze, ganze Menge mehr. Ein weiterer Vorteil, den gerade... Ja, viele in der heutigen Zeit, wenn wir vom digitalen, von der digitalen Markenkommunikation ausgehen, dass dieser Duplicate-Content alarm losgeht. Ja? Also dass nirgendwo gleiche Inhalte, geschriebene gleiche Inhalte im Netz auftauchen dürfen, weil wir sonst abgestraft werden. Also was heißt das? Suchmaschinen verzeihen wiederverwertete Inhalte nicht. Und kennzeichnen sie genau mit dem Tag-Duplicate-Content. Mit der Konsequenz, dass dieser von diesen Suchmaschinen ausgeblendet wird oder gar der Sichtbarkeit ähm, des Ursprungsartikels schadet. Also nicht nur die äh, die Kopien werden quasi nicht mehr sichtbar gemacht, sondern teilweise auch der Ursprungsartikel. Das bedeutet, Redaktionen, also wenn du jetzt eine Redaktion, nehmen wir mal Focus Online, Handelsblatt oder sowas, beauftragst, müssen sich Inhalte einfallen lassen, die komplett neu sind. Die können also keine Geschichten wiederverwerten, die realitätsnah sind. Im Podcast-Umfeld gibt es diese Einschränkung nicht. Wir müssen nichts erfinden, sondern können die guten Geschichten nehmen, die vielleicht in Teilen schon irgendwo stehen. Auf deiner Webseite, in gewissen Artikeln, irgendwo schon veröffentlicht worden sind. Doch jetzt in einem ganz anderen und vor allem größeren Kontext eingebettet werden können. Ja. Und ein anderer Punkt ist dieses, es kann nur eingeben, geben, ne, das SEO-Ranking. Ich habe es gerade eben erwähnt, äh, das Thema Suchmaschinenoptimierung. Über 80 Prozent schauen, bleiben nur auf der ersten Suchseite. Ne, die ersten zehn Suchergebnisse plus die, die natürlich durch Google-Werbeanzeigen gepusht werden. Die restlichen Prozent verteilen sich dann auf die anderen Suchergebnisse, aber die sind im Grunde genommen nicht relevant. Textbasierte Audio, äh, <lacht> textbasierte Advertorials sind auf ein Keyword oder auf eine Phrase ausgerichtet. Also zum Beispiel Podcast Produktion. Ja, ist eine Phrase. Oder gute Podcast-Produktion, effektive Podcast-Produktion, günstige Podcast-Produktion. Ist dieses Keyword allerdings schon vergeben von dieser Redaktion oder von anderen, muss der Werbekunde ein anderes auswählen. Das heißt, du bist sehr limitiert. Bei Google wird ein Advertorial nicht als gesponserte Anzeige, sondern als organischer Content erkannt. Das ist übrigens ein Riesenvorteil, weswegen das auch dann so teuer ist. Allerdings gibt es zu jedem Keyword andere Medienanbieter und Unternehmen, die hier bereits gut ranken. Also Menschen, die gut organisch aufgebaute Webseiten haben beispielsweise. Aber, und das haben wir gerade schon besprochen, bei Google gilt halt, die ersten zehn Treffer sind relevant. Das heißt, du als Werbekunde konkurrierst daher massiv mit dem Markt und anderen Werbeanbietern. Jetzt kommen wir zurück zum Podcast-Umfeld. Da gibt es diese Einschränkungen nämlich nicht. Die Suche wird komplett anders verarbeitet und sorgt somit für mehr Chancen der Sichtbarkeit. Also auch wieder ein großer Vorteil. Sofortiges Ranking. Was heißt das? Verzögerte Sichtbarkeit können wir hier ausschließen. Es gibt nämlich... Bezogen auf das, was wir gerade besprochen haben, keine Garantie, dass das textbasierte Editorial nach der Veröffentlichung sofort relevant sichtbar ist. Also relevant ersten Zensurergebnisse. Wir haben das nämlich auch mal erlebt bei einem unserer Podcast-Produktionskunden, der buchte dann ein Focus Online oder bei Focus Online ein Editorial, um seinen Podcast zu pushen. Und leider war er sehr, sehr verärgert, dass ein sehr teuer bezahltes Editorial erst nach mehreren Monaten auf der ersten Google-Treffer-Seite erschienen ist. Wir waren tatsächlich Platz Nummer drei, in manchen Wochen sogar Nummer eins, aber erst nach drei bis vier Monaten. Das ist, wenn du einen fünfstelligen Betrag dafür ausgibst, sehr nervig und nervenaufreibend. Die Sichtbarkeit war sehr extrem verzögert. Eine Ausspielung des Advertorials zu einem gewissen Zeitpunkt, zum Beispiel eine Werbekampagne zu unterstützen, ist damit überhaupt nicht planbar. Ja, und damit ein Punkt, der so in einem kompletten Kampagnenmanagement-Umfeld oder auch wenn du einen Funnel aufbaust oder ähnliches, um die, durch die Reichweite, die du durch so eine Google-Suche bekommst, quasi andere Medienkanäle zu befeuern, schwierig, was das Einplaner betrifft. Im Podcast-Umfeld ist das eben nicht so. Da sind Inhalte in der Sekunde verfügbar, auffindbar, in der sie veröffentlicht worden sind. Und ein anderer Punkt, ist das Thema Reputationseffekt und Rentabilität. Wie erwähnt sind Advertorials eher kurz gehalten und sachlich auf ein Keyword oder auf eine kurze Phrase ausgerichtet. Der Reputationsgewinn liegt also nicht im Inhalt, sondern steht naja im direkten Zusammenhang mit dem Medium, in dem es veröffentlicht wurde. Ich habe gerade zwei genannt: Handelsblatt, Fokus Online beispielsweise. Auf der Firmenwebseite einen Satz aus diesem Advertorial zu zitieren, mit dem Quellenzusatz zum Beispiel im Focus Online, erzeugt sofortigen Social Proof bei den Besuchern der Webseite. Hermann Scherer und andere viele Größen, so auf dem Speaker-Markt beispielsweise, haben genau damit gearbeitet. Eben ein Advertorial irgendwo gebucht, ob sie Südwestdeutsche Zeitung war oder irgendjemand anders und sagten dann, er gehört zu den drei besten Experten, Punkt, Punkt, Punkt. Zitat, Südwestdeutsche Zeitung, Focus Online, Handelsblatt, you name it. Der Text oder den Text kann der Werbekunde allerdings nicht wiederverwertend für sich arbeiten lassen. Also den Text, den die Redaktion geschrieben hat, sind wir wieder beim Duplicate Content. Anders beim Audio Editorial. Hauptsächlich, weil es sich um qualitativen Content handelt, der einem Fachgespräch ähnelt. Natürlich hat der Podcast in unserem Fall ein Podcast audiomagazin ne, kannst du auf unserer Webseite ja einsehen, wenn du das noch nicht ähm, kennst, einen positiven Abstrahleffekt auf den Hörer sofern er es schon kennt. Ein Podcast-Interview kann allerdings ohne negative Effekte wiederverwertet werden. Zum Beispiel als eingebetteter Inhalt auf der eigenen Webseite oder an Teilen in allen Social-Media-Kanälen, ja bei der die die der Werbekunde dann nutzt und die die Zielgruppe nutzt. Die Investition in ein audio Editorial rentiert sich damit für den Werbekunden mehrfach und ist im Vergleich, das kann ich schon mal spoilern an der Stelle, um einiges günstiger. Wir sind hier nämlich nicht im fünfstelligen Bereich unterwegs. Ich habe gerade die Podcast-Magazine erwähnt. Wenn du die noch nicht kennst, dann schau doch einfach mal auf den Link bei uns in den Show Notes. Dort kommst du direkt auf die Seite, wo wir, wo unsere Redaktion quasi zeigt, was wir in den letzten Monaten aufgebaut haben. Wenn du Podcaster bist und sagst, ah, ich hätte gerne ein bisschen mehr Reichweite, Wiederverwertung meines Contents wäre super dann darfst du dich gerne bei uns als Content Creator bewerben. Und ähm, wenn du allerdings als ne, passend zu dem Thema heute nicht Podcaster sagst, weil das finde ich ganz spannend und ich würde gerne dann auch mal so ein Audio Editorial mir angucken oder buchen, dann bist du da natürlich auch richtig. Hüpft dann einfach rein und hörst dir und schaust dir an, was wir da alles anbieten. Aber vielleicht fasse ich das an der Stelle nochmal ganz kurz zusammen. Podcast-Magazine sind ein Neues artiges Podcast-Format mit dem Ziel, Branchenexpertise in einem Kanal zu bündeln. Ja. Unterschied zum Standard-Podcast ist, es nicht ein einzelnes Unternehmen oder ein Solopreneur den Inhalt kuratiert, also zusammenstellt, sondern er wird von uns als externer Redaktion gesendet und vorher zusammengestellt. Und was wir hier machen, ist Branchenexperten die Möglichkeit anzubieten, die Vorteile des Medium Podcasts zu nutzen, sich als Experte auf der schnellstwachsenden Bühne zu zeigen, aber selbst keinen Podcast betreiben zu müssen. Ja, das resultiert darin, dass die Expertise einer Person bzw. der Person als Vertreter eines Unternehmens ähm, kaum besser in einem professionell moderierten Fachgespräch dargestellt werden kann. Probier es also auch gerne mal aus. Ne? Wie gesagt, einfach bei uns in den Shownotes und dann wirst du weitergeleitet. Aber kommen wir mal zurück zum ursprünglichen Thema heute. Schauen wir uns mal an, wen erreichen wir denn als Zielgruppe? Das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Warum sollte ich denn in der Podcast-Welt unterwegs sein? Sprich, was bringt es mir? Was ist der Nutzen? Ganz anders, als ich es auch damals gedacht habe, als ich 2016 mal einen Podcast gestartet habe. Denn ich war der absoluten Überzeugung, meine Zielgruppe Entscheider im Unternehmen im Dienstleistungssektor hören keine Podcasts. Bam. Komplett falsche Annahme. Kommen wir nochmal kurz auf die Magazine zurück, denn das passt in dem Fall ja auch ganz gut. Die Magazine sind auf die Bedürfnisse von Entscheidern bzw. Personen aus dem Buying Center im B2B-Umfeld ausgerichtet. Die Hörer von Podcasts, neben damit auch unseren Magazinen, sind digitaler affin. 30 bis 48 Jahre alt im Schnitt und verfügen über eine hohe formale Bildung bei der, bei einer ausgeglichenen Geschlechterverteilung. Und was extrem spannend ist, und das gilt halt für den Podcast-Bereich, eben für diese, wenn sie werberelevante Zielgruppe, dass 30 Prozent der Hörer angeben, ihren täglichen Informationsbedarf aus dem Medium Podcast zu generieren. Na, wenn wir uns 2022 angucken, konsumierten primär, also fast 50 Prozent in diesem Umfang, Informationssendungen, Wissens-Lernbeiträge, zu denen eben auch audio advertorials zählen. Also sehr, sehr spannend für diesen, für dieses Umfeld. Und vielleicht noch ein wichtiger Punkt, denn wir sprechen ja von einer Werbeanzeige, ohne dass sie als werblich wahrgenommen wird. Wie bei keinem anderen Medium liegt die Akzeptanz von werblichem Content bei 74 Prozent. Ich wiederhole, 74 Prozent. Sofern, das ist natürlich so der wichtige Nebensatz an der Stelle, es sich, wie wir ganz am Anfang gesprochen haben, um Native Advertising handelt. Also kein störendes Marketing, sondern ein eingebettetes. Viele fragen auch, okay, jetzt mache ich das, jetzt sitze ich da, wir machen ein Interview, ich präsentiere mich, mein Unternehmen, unsere Expertise, aber was passiert danach? Wie gewinnen wir denn dadurch Leads? Sehr gute Frage. Antworten wir auch direkt darauf. In Advertorials werden die Kontaktdaten der Redaktion als auch des werbetreibenden äh, Werbetreibenden Unternehmens mit ein bis drei Links, je nach Paket, hinterlegt, also bei den geprinteten. Der Werbekunde kann einen Link hinterlegen, der direkt auf eine kampagnenspezifische Landing-Page führt. Im Audio Advertorial ist das vergleichbar. Zu der Podcast-Episode, ich meine, das kennst du ja, wirst du hier ja auch sehen, gibt es einen Textblock, also den die Shownotes. Ein Liedgenerierungsprozess wird wie bei einem textbasierten Editorial von hier aus gestartet. Mit dem Bonus allerdings, dass auf die Links oder eine Aktion bereits im Interview hingewiesen werden kann. Das heißt, wir können das wunderbar einbetten, so wie ich das gerade mit dem Podcast-Magazin zum Beispiel auch gemacht habe. Also hast du hier direkt ein angewendetes Beispiel, wie das so funktioniert. So, Damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Und wenn es für dich interessant klingt und du etwas mehr über Audio-Advertorials für dein Unternehmen hören möchtest und es ausprobieren willst, dann buch dir doch gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch mit uns direkt über unseren Kalender. Findest du auch unten in den Shownotes. Den Klick damit. Ja, und damit hoffe ich, dass wir dir... Ein bisschen was zu so einem neuartigen Medium, was, wenn ich mal so hinter die Kulissen blicke, gerade ganz, ganz heiß diskutiert wird bei allen Podcast produzierenden oder mediengestaltenden Unternehmen, weil ja besser meine Werbebotschaft, was über die Stimme rüberzubringen, geht gar nicht. Ja, ich werde nicht abgelenkt von irgendwelchen tollen Hintergründen, von irgendwelchen Frisuren, die nicht richtig sitzen. ja, Oder Leuten, die einfach irgendwie nicht passend gekleidet sind fürs, fürs Videoformat. Oder ich einfach eine Zielgruppe habe, die nicht gerne Videos konsumiert, beziehungsweise so Head-Talk-Videos. Ne? Da sitzen zwei und reden miteinander und es passiert eigentlich nichts Wildes. Das kann ich viel, viel besser in einem Audioformat, sprich in einem Podcast umsetzen quasi Konsum für die Tasche ne, bei jedem auf dem Handy, wenn er eben unterwegs ist und ihr könnt euch ja auch gerne auf dem oder die entsprechenden Statistiken, wenn euch die interessieren, meldet euch gerne bei uns mal angucken, wo werden denn Podcast konsumiert und zu welcher ähm, Tageszeit, äh, zu welcher Intensität und ähnliches. Dazu haben wir äh, ganz viel Infomaterial einfach gerne bei uns melden. Auch hier findet ihr die Links in den Show aber dann hören wir uns im nächsten, in der nächsten Podcast-Episode hier bei Image Show. Bis dann. Eure Kam. Ciao.